0: A Guerra do Vietnã ocorreu entre 1959 e 1975, e foi um conflito entre dois governos estabelecidos. O governo do sul, liderado por Bao Dai, depois mudou para Niam Dian Dãi, com a capital em Saigon, E o governo do norte, liderado por Ho Chi Minh, com a capital em Hanoi. Esses governos lutavam pela unificação do país sob sua liderança. O governo do sul teve apoio dos Estados Unidos e o governo do norte da União Soviética. Durante os anos de guerra é possível dizer que 1,5 milhões a 3 milhões de pessoas morreram no Vietnã. Além disso, o conflito ficou marcado por cenas de violências contra civis que chocam o mundo e pelo uso de armas químicas pelos Estados Unidos, o que causou grave contaminação do solo e que até hoje afeta o país. Bom, em meio à guerra, alguns soldados acabavam gravando seus dias e um deles foi David, com seu relato.
1: Me chamo David. Tenho 20 anos e sou soldado do lado do sul. Hoje é 23 de setembro de 1962. Acabo de pegar esse gravador na base e nele deixarei mensagens à minha família. Minha mãe Jane, meu pai William meu amor Mary e minha filha com três meses de vida. Faz cinco meses que estou em terras vietnamitas lutando pelo meu país. Se me perguntarem se era isso que eu queria e procurava para minha vida, eu teria que responder que não. Há dois anos eu terminei o meu ensino médio e há seis meses fui convocado a vir. Não pensei duas vezes. Estava desempregado e o exército me prometeu ótimas condições. Eu nunca vi apego de uma arma. Não sabia como se atirava uma granada ou o que fazer quando ver o inimigo. E de repente, em menos de um mês, aprendi tudo isso. Aqui qualquer homem perde a essência da humanidade e começa a se comportar como animais. Há semanas eu não tomo banho e não tenho uma refeição decente. Mas com isso a gente se acostuma. Fiz alguns bons amigos e perdi outros também. Aqui é chuva e sol o tempo todo. E todo dia. Dormimos com a chuva e acordamos com ela. Um dos
0: motivos que levou o exército americano ao chão foi justamente o clima do Vietnã. Úmido e quente. Os vietnamitas estavam acostumados com isso, já os americanos não.
1: Soldado David Engels. Dia 25 de setembro de 1962 Hoje tivemos um pequeno impasse Encontramos um pequeno grupo de vietnamitas Abatemos todos com sucesso Não me orgulho nada disso Mas prefiro a família dele chorando do que a minha Em contrapartida Recebemos hoje a notícia que o batalhão vizinho Foi massacrado durante a noite Sobreviventes dizem que foi de repente Estavam dormindo e foram acordados com tiros e bombas Ninguém sabe como os inimigos entraram e por que não mataram todos, mas esse é o tipo de notícia que funciona como uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo que nos assusta, nos dá força para fazer vingança e continuar o que já foi começado.
0: Vietnamitas usavam uma técnica antiga e muito inteligente durante a guerra. Eles utilizavam uma espécie de túneis, chamados de mares subterrâneas, que eram basicamente túneis gigantes que eram escavados com as mãos ou com a ajuda de pés, atingindo até 20 metros de profundidade e 120 quilômetros de extensão. Enquanto tropas e helicópteros norte-americanos ocupavam os céus e as florestas do Vietnã durante a guerra de 1961 a 1975, os vietnamitas do Norte e as forças comunistas valeram-se. Dessas estruturas primitivas, mas extremamente eficazes. Cada malha subterrânea podia abrigar milhares de pessoas por períodos que podiam durar vários meses. Aliás, haviam túneis que se estendiam até debaixo das bases inimigas, criando entre os americanos além dos fantasmas vietcongues. Eles apareciam de repente, disparavam rajadas de metralhadoras e simplesmente sumiam. Ao finalizarmos o detalhe das malhas subterrâneas, é importante lembrar que eram estruturas bem organizadas, com armadilhas sujas de fezes para infectar invasores feridos, cobras bem treinadas e buracos estreitos, além de cozinha e enfermaria, essas podiam ser acessadas pelos moradores das aldeias a fim de conquistar a simpatia e o apoio popular. Tinham as merchências que eram acessos escondidos dentro de córregos, no interior das casas ou em seus quintais, que uniam os túneis com a vida exterior. A população das aldeias fornecia alimentos e informações aos ocupantes, além de refugiar-se ocasionalmente neles. E para a doutrinação da população, havia salas de reuniões escondidas.
1: Soldado David Ingles Dia 5 de outubro, há quatro dias estou no hospital, longe do campo de batalha, fomos atacados por bombas aéreas quando explorávamos a floresta, muitos do meu batalhão morreram e sinceramente não sei como escapei, fui atingido por alguns estilhaços, mas continuo bem, Josh, meu companheiro de guerra, morreu em meus braços. Nunca achei que presenciaria algo assim. Mãe, pai, Maria, eu não voltarei. Sei, já aceitei isso. Me perdoem, mas não posso voltar antes da vitória. Saibam que só voltaria para casa vitorioso ou morto, pois prefiro morrer em campo pelo meu país a voltar aleijado e com o peso de centenas de mortes nas costas. Me perdoe. Eu amo muito cada um de vocês. E é justamente por isso que eu estou aqui e que não vou desistir tão fácil. Dia 13 de outubro. Soldado de Andrews. Hoje pela primeira vez estou usando o gravador pela manhã. Fui transferido para outro batalhão após a alta. E estou capacitado a voltar para a batalha. Ontem capturamos dois inimigos após um grande período de diversão. Eles nos disseram onde o restante de seus companheiros estão. Estamos agora nos arrumando para o esperado encontro. Estou confiante. E bem, logo menos voltarei para um dos meus passatempos prediletos. Esse gravador.
0: Bom, este foi o último relato de Andrews. Seu corpo se estilhaçou devido a uma bomba aérea e ele morreu em 1972. E um ano depois os Estados Unidos saiu oficialmente da guerra. Um dos motivos dos Estados Unidos sair incluem-se o governo ditatorial as polêmicas envolvendo os ataques às pequenas aldeias, além do grande uso de armas químicas que até hoje influenciaram a saúde dos vietnamitas. Também houve o movimento Paz e Amor, onde maior parte do exército americano eram hippies e perceberam que aquela guerra não valeria de nada para o seu país. Essa guerra terminou com o lado norte sendo vencedor, já que o lado sul enfraqueceu com a perda dos soldados americanos. Assim, ficaram também sem suporte, enquanto o lado norte-americano ainda tinha a União Soviética. Com a morte de David Andrews e a volta dos soldados americanos, Todas as famílias puderam ficar com os rádios de seus respectivos parentes. E não foi diferente com a família de David. Porém, durante muito tempo, eles permaneceram calados. Mas, em 2015, as famílias resolveram fazer um vídeo e postar em suas redes
2: sociais. Bom, eu me chamo Jenny, tenho 80 anos e fui casada por um ano com David. Nós nos conhecemos na escola e naquela época era bastante comum passar o resto da vida com o seu primeiro amor. E, sinceramente, era só o que nós queríamos. Nos casamos pouco tempo depois do colégio. Fomos morar com seus pais, pessoas de bom coração, que aceitaram e ficaram mais ansiosos que a gente quando descobrimos a gravidez de Maria. E... <risos> David era uma pessoa tão sorridente. Sempre me lembro de sua energia contagiante. No colégio ele era o mais engraçado, era muito romântico também. Fazíamos muitas coisas e conhecemos bastante lugares juntos. O meu favorito, com toda certeza, era o cinema. Íamos frequentemente com a família. Os amigos e nós estávamos ansiosos para levar Maria ao cinema também, mas não deu tempo. Infelizmente, ele foi chamado para o exército quando nossa pequena tinha apenas 3 meses. Me chama Louise. Não tenho muito o que dizer. Não conheci meu pai. Não tenho nenhuma memória com ele. Mas sei que ele foi um homem bom. Ele morreu lutando ao lado do seu país. Sinto que ele fez a coisa certa. Talvez se ele tivesse ido, poderia estar aqui e ter conhecido seus netos e bisnetos. Eu só tenho uma coisa que lembra meu pai. E isso é... Essa carta. E nela, ele fala sobre o seu amor por mim. Sobre como ele queria ter ficado ao meu lado ao invés de eu. Desculpa, né? acho que eu não consigo falar sobre. Eu me lembro da angústia. Da angústia de não ter notícias e tu é livre de responder uma sequer carta. Foram tempos difíceis. E logo após a notícia de sua morte, eu perdi a sanidade. Tinha muitas esperanças e passava os dias pensando em como seria a sua volta. Ainda me pego pensando em como seria se ele não fosse lutar por uma causa tão fútil. Ou se tivesse voltado vivo para casa. Tínhamos planos para Maria. Planos o futuro. Éramos o típico casal apaixonado. E se me perguntar, eu faria tudo de novo. Porque apesar de tudo, David em pouco tempo me fez muito feliz. E até hoje, mesmo depois de casar de novo, levo seu nome, Andrews, comigo e com meu filho mais novo. David Andrews, em sua homenagem a nossa filha. É até hoje meu grande orgulho, e meu orgulho também da imagem íntriga que ela carrega de seu pai, fazendo jus ao homem que David Andrews um dia foi.
0: Este relato mexe muito com quem está escutando. Foram muitas vidas perdidas que poderiam ser poupadas, muitas famílias destruídas, porém, são histórias passadas. O que importa são as que continuam vivas e as famílias de todos os soldados e civis que sobreviveram e que conseguiram seguir mesmo com todas as consequências
1: da guerra.